0: Máximo the... avance.
1: ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarnos. Aquí andamos, como todas las semanas, en este espacio de máximo avance de la Octava Sports, también, así como con sus amigos de Reacción en Cadena, para platicar largo y tendido lo que nos dejaron estos juegos divisionales. Todo listo para las finales de conferencia. Tres juegos. Nos quedan ya de la NFL y también eh, camino a este Super Bowl, ya lo sabe, con el mejor equipo de máximo avance. Coach Manja, ¿cómo estás? Qué
2: gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique? Pues aquí sobrellevando después de la tristeza. después me lo, me lo bueno es que hay un mañana, siempre hay un mañana y el próximo sí será nuestro año. No importa que vengan 27 años de, <risa> perdón
1: por decirlo, de mamarrachadas. Por no sí, decir ¿no? mamada, nada. No, 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 coach, yo, yo me iba a poner otra vez mi gorra de los vaqueros, pero qué bajón tan, tan, tan poderoso nos, nos aplicaron los 49 Niners ¿no? O sea, porque ¿sabes qué? Yo no sé si, si a ti te pasó, pero como que nunca, nunca supiste, cuando tú y que tenías tú el manejo del juego, tuviste una primera mitad poderosa, ¿sabías que en cualquier momento, no, 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 o sea, vamos, no hubo ese momento donde sabes que Dallas iba a ganar el juego? No, no. No sé si realmente existió, o sea, es increíble. Más allá de Dak Prescott y, y, y más allá de culpar a un pateador, creo que Dallas como tal eh, vieron una lesión que, que termina pesando, pero pues no sé, o sea, ni Lam, ni Sekeldi, ni, ni nadie, ¿no? Además, hasta la defensiva se terminó, se terminó todo, todo lo que han hecho en la primera mitad, muy pocas yardas recibidas. De pronto, pues bueno, terminaron recibiendo todas las yardas había y por haber, ¿no? Pero bueno... Va, va a ser un podcast en donde nos tendremos que purgar, mi
2: querido coach así, así va a tener que ser, porque sí, comparto rápidamente, nunca se sintió un equipo con confianza de ganar el partido, al contrario, siempre se sentía el, el temor a que San Francisco iba a ganar en cualquier momento. Y ¿Cómo estás, parte, Poncho? El, el staff. ¿Qué,
0: ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Enrique? En es que hoy hoy no vino este Arturo, porque me dijo, manja, que si venía Arturo, que ni tú ni él se iban a meter al podcast, porque iba a estar burlándose, burlándose todo, eh, todo este espacio que tenemos. Así que me dijo, ¿por qué no le entras tú? Y aquí estamos.
1: Mira, al final del día sí duele perder contra un archirrival, pero el acerero a callar, ¿no? O sea, oye, el acerero, <risa> no, el acerero no, no tiene nada que ver, Exacto, ¿no? No, ¿no? Pero bueno, si les parece, vamos con los temas que hemos preparado en este espacio semanal que nos gusta con el equipo de Máximo Avance Máximo Avance y comenzamos, ¿no? porque una semana en donde Talent Forge es el nuevo Michael Jordan a ver,
0: platícame eso, Poncho, a ver ayúdame a entenderlo pues es que es una locura porque mira ni siquiera son los mismos deportes pero después de que Eagles tuvo el resultado más abultado de esta ronda de divisional, sale el head coach de, de Eagles, Nick eh, Siriani, a decir ahora que es un gran elogio, pero que tiene que decirlo porque su coreback es como Michael Jordan, es como tener allá afuera a Michael Jordan y que ese es el respeto mínimo que puede mostrarle porque puede comparar su habilidad para estar en el campo con un tipo como Jordan, que lidera, que le da calma al equipo. Y que juega un gran fútbol americano Que es muy duro y que para él nadie ha jugado mejor que, que él en este año Y puede estar en lo correcto Puede ser que nadie haya jugado mejor fútbol americano que Jalen Hurts Aunque ahí pongo el asterisco porque Patrick Mahomes también ha tenido una temporada fabulosa Y son los dos favoritos para llevarse el MVP en esta temporada Pero compararlo con Michael Jordan Tal vez compáralo con una temporada de Michael Jordan. Realmente compararlo con alguien que está en la mesa de la plática del mejor deportista de la historia, me parece o sea, ¿sabes que, es, una que es lo más
1: lamentable. Perdón, pero no es su comentario. Es que el jefe de información de este espacio es decir, Ponchito Galindo cayó en el juego, mi querido Coach Manca.
2: Mordió Eso es lo más lamentable. Eso es lo más lamentable. Que Poncho y, la, y mucha gente sí lo cree y es un insulto para para Michael Jordan, y es un insulto también para Jalen Hurts, o sea, ¿en qué, ¿en qué mundo vive el equipo de las Águilas de Filadelfia por una temporada buena que han hecho tanto Siriani como Jalen Hurts en sus vidas? En sus vidas es la única temporada buena que han tenido y ahora ya se sienten a la altura de Michael Jordan, se están volviendo locos los Águilas de Filadelfia, y a ver si eso no les cuesta contra los Niners. Ahora... A mí sí me gustaría, coaching y aprovechando el tema de
1: Filadelfia, porque fue muy fácil, la verdad, es que los gigantes no presentaron resistencia. De hecho, fue de los cuatro juegos el, el, el más sencillo, ¿no? Además, le sumas el, 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 la semana de descanso. De pronto toparte con un equipo enrachado en donde hay que irnos a tres meses atrás para ver
2: la última derrota de San Francisco. Está canico, ¿eh? Sí, iba a, ser, iba a ser muy muy interesante Ver cómo enfrenta a Filadelfia A realmente un equipo bueno ¿no? Se enfrentaron a los, a los gigantes Que no tenían nada y, y simplemente fue el trámite Pero San Francisco, equipo enrachado Equipo poderoso y equipo que también está armado Para llegar al Super Bowl A ver si las Águilas de Filadelfia Logran, logran eh, establecerse Como ese equipo Que ahora piensan que son A ver, ahí es un gran tema Filadelfia tuvo fil fil un temporadón Temporadón,
1: el último en perder El invicto, en este mismo espacio Me acuerdo que hasta lo platicábamos ¿Será en serio o no será en serio? Y hoy, la y hoy están en un juego de de del, del juego grande, hoy están A, a, a muy pocos A muy pocos días, minutos de poder regresar Además en casa, a un Super Bowl ¿En dónde está situado Este proyecto de Filadelfia, Poncho Galindo?
0: Mira, lo mencionas bien, están en un juego del de partido grande, pero también estuvieron a un juego de no ser el primer plantado de la Nacional y ahí hubiera cumbiado todo el panorama, porque podríamos decir que la final de conferencia sería la que acabamos de ver, Niners contra Cowboys, hubiera pasado eso. Yo no le voy a quitar mérito a Filadelfia y a lo que hicieron en esta gran temporada y aparte Jalen Hurts viene demostrando... Un buen nivel desde la temporada pasada, algo diferente en Filadelfia, un equipo que alguna vez trató de llegar a playoffs y tuvieron mucha confianza, pero no tenían receptores, jugaban con receptores colegial, eh, colegiales literalmente, gente que nadie conocía y ha sido diferente, ha cambiado la situación para Filadelfia y quieren volver a estar en un Super Bowl, más todavía quedan dudas contra los Giants no quedaron dudas pero durante, como iba avanzando la temporada cuando perdieron contra los Cowboys incluso cuando le ganaron también a los Cowboys en uno de los juegos, y en la última semana que ganan y lo hacen bien pero estaba esa espinita de que si perdían y si los Niners ganaban, perdían el primer plantado, siempre ha dejado dudas Filadelfia, yo creo que este fin de semana es donde deben de despejar esas dudas y si no lo hacen, quedará como la gran promesa que llegó a ser Filadelfia pero que nunca eh la gente tuvo esa confianza en ellos para que jugaran en el Super Bowl pero Coach, uno de los escenarios
1: que más pesan en términos de ambiente, en términos de un clima gélido pero además gélido por, por evidentemente las temperaturas que va a tener Filadelfia, pero una afición que, que, que realmente se mete ¿no? o sea, underdogs, unos verdaderos underdogs que, que no le van a hacer fácil el, el, el juego a los
2: 49ers, ¿eh? Sí, es uno de los estadios que a mí... Eh, mira, es el equipo que más odio, pero es uno de los estadios que más me gustaría conocer por eso que dices, ¿no? Por cómo vive la afición de Filadelfia y cómo le exige a su equipo y cómo se mete con el equipo rival. Sí va a ser un escenario complicado para los 49ers y, y Filadelfia tiene que aprovechar eso. Filadelfia en su casa se tiene que crecer y tiene que volverse imbatible en este partido, por lo menos. No, Será de locura. Aprovechando el escenario de la Nacional, compañeros,
1: de una vez vamos a, a, a situar Poncho a, 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 a que la gente entienda la gente que, que está a, a, al pendiente de este espacio como ha sido semana a semana durante ya los últimos eh, tres, las últimas tres temporadas eh, ya sabe que las mejores transmisiones además se cuentan con este equipo de trabajo eh, hasta sus oídos el, el, el equipo de los Niners no eh, van, van a jugar su tercera final de conferencia en las últimas cuatro temporadas han cambiado los corebacks han cambiado muchas cosas pero ahí está la franquicia de nueva cuenta en otro juego grande, en otra final de conferencia es un proyectazo este de los 49 años.
0: Sí, totalmente la verdad es que, a ver, Kyle Shanahan eh, pues lo ha sabido hacer, al igual que en alguna vez eh, lo, supo, eh, lo supo hacer Sean McVay con los Rams ahora Kyle Shanahan es uno de esos dos, no, de la nacional de los, de los head coaches que se tienen que estar hablando junto con el que ya mencionamos que acaba de ser campeón yo creo que la tercera debe de ser la vencida para el conjunto de los Niners. Si bien eh, han llegado a tres y sí perdieron una, que fue la del año pasado, y ganaron la otra, no han podido consagrar este gran proyecto que también tiene que ver muchísimo con su defensiva en el Super Bowl. Y se le apostaba muchísimo también a la defensiva cuando jugaron contra los Chiefs en ese Super Bowl de Miami en el 2020. Y al final parecía, estuvieron a punto de llevárselo pero volvieron a salir las ideas de Patrick Mahomes que aparte tenía un tipo súper ágil como Tyreek Hill y esa termina siendo la jugada que hunde a los 49ers en aquel eh, Super Bowl que terminan perdiendo, pero parece que los Niners... Eh, bajaron a partir de eso y ahorita subieron y están muchísimo más fuertes que en esa ocasión que llegaron, tienen un equipo más completo, su defensiva sigue siendo poderosa, su ofensiva también lo es que eran bastantes dudas que dejaron en ese en aquel entonces que si la tenía que comandar Jimmy G o si en verdad se respaldaba mucho de su defensiva ahora no, ahora parece que la defensiva es el punto fuerte pero la ofensiva también es una máquina bien aceitada que camina junto con estos Niners
1: Ay, coach, fíjate. Y ahorita vamos a platicar, evidentemente, el tema de, 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 de los Chiefs. Es una locura, ¿no? Saber que tienes una dinastía que juega cinco finales de conferencia y antes de los Chiefs estaban los Pats. Eh, pero, pero al final del día, en la americana, tú veías a Ben Rottisberger, veías en su momento a Peyton Manning, veías, a, evidentemente, a Tom Brady y ahora, ¿no? El, el, el rol y el, y el lugar que está ocupando Pat Mahomes. La Nacional es una, es una ensalada de emociones, ¿no? No hay, no hay proyecto que, que comande, ¿no? O sea, el año pasado estaban los Rams, Filadelfia hace cuánto, Atlanta, también no hace mucho, ¿no? En la famosa final que pierden con una de las principales ventajas que se, que se han perdido todos los tiempos de un Super Bowl. Pero la Nacional le ha costado en esta etapa. Justamente cuando veníamos de aquellas épocas de los vaqueros, de los 49ers, 80s, 90s, eh, alcanzando a lo mejor por ahí raspar la última colita de, de las cabezas de queso de los Packers. No hay un proyecto dominante de, de la Nacional. Pero ahí está este equipo de los 49ers. Ahí están estos 49ers que, de nueva cuenta, repito, tercera final de conferencia de las últimas cuatro,
2: Coach. Sí, y es el que más se acerca a eso porque... Eh, pues los Rams fueron campeones el año pasado y esta temporada ni, ni siquiera figuraron, y del otro lado date cuenta, creo que la diferencia recae en los corebacks, los corebacks que han llegado a la conferencia americana y los corebacks que hay hoy en día en la nacional y, y, y la clara muestra son estas, estas finales de conferencia de un lado está Patrick Mahomes y Joe Borrow y del otro lado está Brock Purdy y Jalen Hurts Brock Purdy que tiene ocho partidos en la NFL Jalen Hurts que tiene una temporada buena y del otro lado está un Joe Burrow que ya llegó a un Super Bowl y que los tiene a un paso de otro y Patrick Mahomes que tiene cinco finales de conferencia y dos Super Bowls jugados entonces creo que esa diferencia en el talento que ha llegado a la posición de corebacks en los equipos es la que recae en la conferencia americana para que la conferencia americana haya mejores equipos, porque hoy me dices un ranking de estos cuatro y pones primero a los de la americana y después a los de la Nacional, pones primero a los Chiefs o a los Bengals, en segundo al que al que sea al que sobre y después ya pones a Filadelfia, a San Francisco a San Francisco a Filadelfia. No los pones a los de la Nacional por encima de los de la Americana. Creo que ahí esa es la clave, los corebacks que están en cada conferencia.
1: Que incluso, como bien lo dices, hasta los bucaneros llegaron gracias a Tom Brady. Exactamente. ¿No? Eh, esto que sí. ¿no? Para, para un tema de la nacional. Ahora, entrándole al tema, compañeros, que sigue. Máximo avance. ¿Qué es el caso de la Americana? Eh, ahí, este Poncho, a mí me gustaría, antes de meterme rápidamente, a lo de Cincinnati y evidentemente a lo de Kansas porque lo de los Jaguars está bien ¿no? Eh, la, la, la historia bonita y, y quién sabe si se pueda repetir tan rápido pero la que va a seguir pesando y la que va a seguir pegando porque al final del día Dallas es un equipo multiganador es un equipo que presume cinco anillos eh, en su poder cinco Bill Lombardi, pero hay uno que presume cuatro finales perdidas y que también desde 1992 no regresa a un Super Bowl y que se promete, se promete y se promete y con todo y la nieve Y con todo y hablando de Corvax Un personajazo como Allen No puede llevar al equipo de Buffalo Al juego de la conferencia de la americana ¿Qué le faltaron a los Bills esta temporada, Poncho?
0: Pues les faltaron poder ser el equipo que prometían ser realmente Porque empezaron bien y le ganaron al campeón Y muchos decían Oye, este kickoff podría ser el Super Bowl Pero los Rams al final nos dimos cuenta que no eran parámetros Pese a eso, los Bills Iban bien, perdieron con Miami, que fue cuando se desesperó el coordinador ofensivo, y, y decíamos, bueno, si así te desesperas por perder con Miami cuando diste un juegazo, ¿qué le espera a los Bills? Siguieron en esa línea, y cuando llegó el final de temporada, cuando tenías que demostrar que eras ese equipo fuerte, los Bills se fueron desinflando, y se desinflaron de manera crítica, o sea, tú los veías ya llegando a playoffs y decías, bueno, le van a ganar a Miami pero después no lo veías como el equipo que podría triunfar justamente ante los Bengals, ante los Chiefs, y sufrieron contra un Miami que estuvo jugando con un tercer coreback, y al final contra los Bengals les fue como ya, como ya se esperaba. Los Bills se desinflaron y... Bueno, también fue horrible el tema de Damar Hamlin. No sé si les habrá pegado en lo emocional. Yo creo que de alguna parte sí. Pero aún así estos videos, aunque no hubiera sucedido eso, ya venían desinflándose al final de temporada. Y, y ayer nos mandaban un video que también Manja lo vio en el, en el chat de la línea de juego. Y quiero justamente hacer un poco de referencia a ese video porque parece que Josh Allen es el nuevo Philip Rivers. Un tipo que es talentoso, pero al final no va a poder nunca, tal vez nunca concretar ante sus rivales de conferencia, que son poderosísimos, como en este momento son los Chiefs y los Bengals. Coach. Y fíjate, yo lo he venido comentando en varios espacios,
2: y no apenas, ya desde hace un tiempo. Josh Allen podría ser de esas malas historias de un gran quarterback, un quarterback talentoso, un quarterback que inclusive se le ha sobrevalorado y que nunca va a ganar nada. ¿no? Y, y era el momento de, de que los Bills, que llevan dos años... Eh, en, en el ojo de ser un equipo poderoso, un equipo que va a llegar al Super Bowl, un equipo que los expertos los ponen como el candidato número uno, al final no gana nada. Y esta temporada fue exactamente la misma historia. Sí creo que ya recae en la parte de Sean McDermott. Ya no le va a dar a este equipo ese paso más. ya Creo que él ya no tiene que aportarle a Buffalo. Y no porque sea malo sino simplemente hay ciclos que se tienen que cerrar porque ya no hay para dónde crecer y creo que el de Sean McDermott al frente de este equipo ya no va a ir a ningún lado y van a desperdiciar pues estos años de Josh Allen. Ahora, lo que es un hecho
1: y, 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 y cómo son las historias, ¿no? A veces son, me decían por ahí luego en, 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 en mis clases de literatura, eh, el tema de las historias circulares, ¿no? Todo viene, todo va, todo regresa, todo lleva y, y, y como él lo decía Poncho, ¿no? la paradoja eh, ¿Sí? damá se lesiona en ese juego de Cincinnati que es el que se cancela y es justamente contra Cincinnati el equipo que elimina al el equipo de buffalo entonces, ¿qué <risa> hubiera pasado si ese juego hubiera terminado? ¿no? si no hubiera pasado esto ¿en dónde hubiera estado parado y situado Bills como el mejor equipo de la americana? no lo sabemos incluso cambiando el, el, el rival en lugar de haber jugado contra Cincinnati, has jugado contra Jacksonville, Cincinnati tuvo que haber pasado entonces a Kansas. No lo sé.
2: Sí, Parte sí, de no,
1: las no, son situaciones que, que se ponen ahí. Ahora lo que es una realidad es que Cincinnati, con lo de Burroughs, levanta la mano poderosamente para entrar a pelear ese protagonismo, no. Y es por eso que la final de conferencia de la Americana que van a poder escuchar en la octava sport será poderosísima. Poderosísima, coach. Eh, ¿Hay favorito? Quinto, insisto, ¿cómo, ¿cómo interpretar esta dinastía de los jefes de Kansas City? ¿En qué, en qué lugar eh, empezarla a poner, proyectar? Porque incluso sabemos que es, gracias a Pat Mahomes un equipo y una franquicia que,
2: que yo creo que figura para tener ese dominio otros ocho años mínimo, ¿no? Sí, sí, creo que, creo que sí lo pueden hacer. Y fíjate, curiosamente, para este partido no salen favoritos los jefes de Kansas City. No, que Influye, por supuesto, que Mahomes no está al 100% la lesión. Que Ellos salen como underdogs en su casa y siendo esa dinastía. Yo creo que se le está faltando un poco al respeto a, 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 a los Kansas City Chiefs en este juego, particularmente. Pero yo sí los doy como favoritos. Para mí, sí, mismo juego que perdieron el año pasado. Sí, mismo juego que perdieron el año pasado. Creo que ahora le toca a los jefes ganar y Patrick Mahomes pues va a demostrar que puede ser y
0: actualmente es el mejor coreback que hay en la NFL. Moncho. El domingo sí partieron como favoritos por uno y medio. Yo creo que como ha ido evolucionando también los temas y también todos quedaron en sorpresa de lo eh, bien que habían actuado los Bengals, que para mí no fue tanta sorpresa, pero para muchos sí. A partir de eso ya no se vuelven favoritos en su propia casa. El año pasado se jugó este mismo partido, esta misma final de conferencia, y bueno, lo, los... Chiefs estaban a un paso de asegurar el Super Bowl y vino una remontada increíble por parte de los Bengals y a partir de ahí quieren eh, volver a hacerlo y ahora apodarle incluso al Arrowhead como falta de respeto el Burrowhead. Va a ser un partido intenso, eh, uh -huh. tal vez va a ser el mejor de la temporada. Eh, estos dos equipos justamente ya traen como ese sazón de lo que dejó la, la temporada pasada en un mismo partido eh, similar a este y con dos ofensivas increíbles, con dos defensivas que también han estado a la altura, entonces yo no sé la verdad cómo interpretar esto, ¿verdad? porque hoy te puedo decir yo creo que los Chiefs van a estar en el Super Bowl y mañana, así como Tom Brady cambia de ideas, amanezco y digo, no, yo creo que los Bengals ¿eh? hoy los Bengals, pero va a depender muchísimo, por supuesto, de ver cómo sale Patrick Mahomes a la ofensiva y cómo está ese tobillo en el que tiene el skin. Pues ahí está Sabrosa la tertulia
1: como todas las semanas ya lo saben mejor espacio para analizar disfrutar e interpretar el fútbol americano gracias
2: Miquel Puchmanca. gracias Enrique gracias Poncho estamos ahí hablando de NFL
1: fuerte abrazo Poncho
2: fuerte
0: abrazo Enrique vámonos
2: Audio Centro